0: Un agacement m'étreint alors que je reprends la plume pour te confier mes pensées les plus intimes. Aujourd'hui, la dignité est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai appris cette semaine qu'un sosie improbable de Michel Polnareff ferait organiser des repas clandestins dans son palais parisien, à destination de quelques happy few à la conscience citoyenne chevillée au corps. On parlerait même de ministre. Ces repas étaient concoctés par un chef, je l'écris entre guillemets, cher journal. Apparemment grillé dans la profession, semeur d'ardoises dantesques et de salaires impayés à ses heures perdues, la curiosité étant parfois mauvaise conseillère, je me rends incontinent sur le compte Instagram du dit facin et là. Mon Kodak impressionne sur les plaques sensibles de mon cerveau une vision de claque où le lait le dispute au vomitif, faisant au poire et à la truffe, œuf à la truffe, homard à la truffe, truffe à la truffe, assiette pathétique où deux bouts de comté marque repère cohabite avec une sucrine anémique et une tranche de truffe pour 160 balles par tête de pipe. Ainsi passe la gloire du monde, je te referme cher journal. Pour l'heure, tâchons plutôt de nous souvenir des belles choses en compagnie de nos chroniqueurs. Ils sont comme deux rêves qui gardent un souvenir l'un de l'autre. Voici Marina Bounour, notre sommelière et bientôt épicière occitane, et notre chef basque, quoique glabre, Michael Lekoumbéry. Face aux prérequis, aux préconçus, aux préemptés, aux prémidités et aux prédits, elle fait partie des êtres libres qui inventent encore leur voix. C'est la chef Laila Aouba en duplex de Bourgogne. Enfin sur ses épaules, malgré ses fringues de chasseur anglais et ses grands airs, on sent la courbure du paysan. C'est notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière. Notre émission s'intitule « Vous reprendrez bien un peu de sauce » car Nicolas, reprendre un peu de sauce aujourd'hui, c'est une manière de
1: remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, et d'ailleurs, la cuisine elle-même est une éternelle séance de rattrapage et d'approfondissement et le retour cyclique des repas comme des saisons favorise, symbolise ce renouvellement et cette redite des plaisirs de la table. À propos de saison, nous avions repris au mois de septembre dernier avec un plaidoyer pour les sauces en soulignant combien celles-ci peuvent être rattachées à une cuisine de mijotage, une cuisine napante avec des jus bien réduits qui font que l'on associe souvent les sauces eh bien, une cuisine automnale, hivernale à l'image par exemple, euh, des liens de parenté très forts entre les sauces et le répertoire gibessier. Mais après tout, les sauces ne sont-elles pas des quatre saisons C'est fort probable, d'autant que nous l'avions dit, la sauce est un élément fondamental de la cuisine française. Yannick Aleno y voit même le verbe de la gastronomie hexagonale, un verbe dont on a peut-être tendance à perdre un peu les conjugaisons. Les modes et les temps, mais qui demeurent la moelle de notre langage culinaire. Souvenez-vous de ce que nous confiait à l'époque le chef toulousain Oscar Garcia, Manitou de l'art C'est
0: vrai que les sauces, c'est pas quelque chose qu'on a. fait, enfin, les sauces vraiment gastronomiques, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de. Enfin, moi, du moins, que j'avais pas l'habitude de voir dans, dans la cuisine familiale. Euh, mais là où j'ai découvert ça, vraiment, c'était chez Dominique Toulousie à l'époque, au jardin de l'Opéra, place du Capitole. Euh, J'avais euh, 13 ans et demi, j'ai eu la chance de faire un stage découverte là-bas, et c'est vrai que voilà, goûter les premières vraies sauces de viande, les vrais jus réduits, tout ça, c'est fermer les yeux et, et avoir la viande dans la bouche, euh, juste avec du liquide finalement, et c'est assez, euh, assez marquant. Quoi. Quand on découvre les premières sauces, vraiment, les vraies sauces, c'est quelque chose. Ah la sauce c'est quelque chose et pas uniquement pour Oscar Garcia, vous avez pu le, le vérifier Nicolas, vous avez interviewé longuement le journaliste culinaire Louis Jeudi, qui travaille pour le média en ligne Ataboula et qui vient de signer aux éditions Les Ateliers d'Argol l'ouvrage tout simplement et sobrement intitulé « Sauce ».
1: Oui, un jeune journaliste tombé très tôt dans l'univers de la cuisine et de la gastronomie, puisque ses parents tiennent gîte et couverts à Chenonceau, dans la vallée du Cher, à la tête de l'auberge du Bon Laboureur, où Louis Jeudi avait évidemment l'habitude de fureter, d'ouvrir des placards, de soulever le couvercle d'une casserole. Il le raconte dans l'ouvrage, il se mettait sur la pointe des pieds pour observer les palpitations de ces grosses marmites mystérieuses endormies au coin du fourneau. On sait tous ce que notre bibliothèque gustative doit à notre alors quand on demande à Louis Jeudi les sauces mémorables qu'il a pu goûter dans sa vie, sans surprise, il retourne à Chenonceau.
2: Moi, dans mes grands souvenirs de repas, euh, bah, j'ai parlé de, de mes souvenirs d'enfance et euh, du fin, du jus de veau euh, dans le restaurant de mes parents. Euh, euh, de temps en temps, euh, on mangeait en fait dans une pièce entre la cuisine et la, la réception euh, de l'hôtel. Bref, et, euh, et souvent j'allais demander, euh, j'allais demander en cuisine, euh, ne, ne serait-ce que pour arroser euh, mes Pâte, si je pouvais avoir un peu, un petit peu de jus de veau qui était là, bien caloté sur, sur un coin du fourneau, quoi. Et ça, c'est des souvenirs incroyables. Et, et c'est, je pense que, enfin, ce recul sur la sauce, je l'ai aussi parce que la sauce, quand j'étais enfant, j'ai pu la goûter telle qu'elle, en fait. J'ai vu la manière dont elle était préparée, j'ai pu la goûter à titre individuel et en, et en goûtant jus de veau, on comprend, quoi. Euh, c'est une explosion de saveur en bouche, enfin, tout, tout est là et on comprend que, après la magie de, du plat euh, qu'elle va arroser, il repose. En fait, sur ce, sur ce jus,
0: quoi. la magie du plat repose sur ce jus. Euh, Laïla, là là, ça, ça vous fait réagir. C'est un, un pouvoir d'évocation qui est fort, les sauces, finalement.
3: Oui, ça m'évoque énormément de choses. Ça m'évoque euh, les, euh, les marmites euh, dans le fond euh, du piano de cuisine, en fait. Donc, ce qui va faire le bouillon pour atterrir sur une sauce à la fin. Donc, une réduction, c'est un, un classique pour moi, pour les cuisines dans lesquelles j'ai pu euh, vadrouiller. C'est le plus en fait qui fait qu'on va utiliser des légumes ou même des pièces de viande de façon la plus noble possible, juste avec cette sauce qui va venir timidement relever tout ça, pardon.
0: Michael Oui Les sauces de printemps, les sauces Je dois me souvenir d'une sauce d'enfance, de, c'est ça la question Mais pourquoi pas
4: <rire> euh, Moi c'est celle de ma grand-mère, euh, la, la langue de bœuf, hein, euh, tomate, olive. Je finissais avec du pain euh, le, le, le fait tout a vécu la, la langue pendant, pendant
0: trois heures, et euh, voilà, c'était énorme.
4: Et j'essaie toujours de le, Je la fais toujours.
0: Oui, mais il y a toujours ce côté inaccessible, je ne vais pas re renouer, réussir à renouer avec les parfums et les non, sensations de l'enfance.
4: j'arrive maintenant à un niveau où je la fais meilleur que ma grand-mère. <rire> en
0: général, personne ne <rire> dit ça. Tout le monde est figé dans un, une forme de, de, de souvenirs qui sont un peu émus et qui, qui sont dans le placard familial. On dit « Ah, la grand-mère » Mais vous, non, c'est bon, vous avez dépassé oui, <rire> la tête exactement. et des épaules. De façon plus sérieuse, Nicolas Rivière, on va parler des, des différentes catégories de sauces On en avait évoqué pas mal il y, a, il y a six mois, quand on était au cœur de, de l'hiver. Euh, Racontez-nous un petit peu.
1: Oui, on le rappelle. On a d'abord les sauces mères, hein, dont les trois principales sont la sauce brune, le velouté, et la béchamel et puis vous avez ensuite une multitude de sauces euh, dérivées. Pour aller rapidement on a les fonds, issus de la cuisson longue de parures et de carcasses de viande arrosées d'eau en général et agrémentées d'une garniture euh, aromatique le fond en général est fait, le fond brun est, en général est fait avec du bœuf le fond blanc avec de la volaille euh, ou du veau ensuite vous avez les roux, qui sont un mélange de fécule et de matière grasse en général du beurre, c'est ce qui apporte un petit peu de consistance et de gourmandise au fond que l'on a précédemment cité il y a bien sûr les jus obtenus euh, par la coloration de carcasses et de parures que l'on mouille ensuite avec un fond et puis vous avez ensuite les bouillons dans lesquels en général on ne met pas d'os et qui cuisent moins longtemps que les fonds enfin vous avez le consommé qui est un fond ou un bouillon dans lequel on a ajouté du blanc d'œuf, un peu de viande ou du poisson des légumes le blanc d'œuf lui va avoir un effet coagulant et donc un petit peu clarifiant et on va d'ailleurs profiter pour éclaircir un petit peu le vocabulaire associé avec vous marina on a quelques termes comme ça qui reviennent sans qu'on sache vraiment pour le cuisinier béotien comme nous sommes euh, Moi-même et Boris Et qui nous permettent euh, d'aller un petit peu plus Dans le fond euh, des choses Colorer par exemple Qu'est-ce que ça veut dire Marina colorer
5: bah, Tout simplement donner de la couleur à l'aliment que vous allez travailler Donc effectivement on va colorer Principalement pour les fonds bruns Parce que le but donc, dans le terme fonds bruns On va chercher cette couleur justement brune Donc on va torréfié, enfin colorer les morceaux euh, de, de, de viande. Alors soit c'est des eaux où il reste encore un peu de viande. On va le mettre très très fort au four. Moi c'est comme ça que je l'ai appris euh, à l'école euh, dans des plaques en fer et on met voilà ces morceaux euh, à euh, colorer très fortement et c'est ce qui va donner la couleur prochainement dans le fond.
1: Est-ce que ça peut se faire sur le feu euh, dans une casserole ou est-ce qu'il faut obligatoirement le mettre dans un four Ça
5: peut se faire sur le feu. Le, le... Moi je veux quand même entre guillemets une, une belle feignante et euh, je trouve qu'il y a quand même une uniformité Uniformité, quand on le met au four, on essaye de mettre les morceaux les plus aplats possibles pour avoir voilà, une, une coloration qui va être vraiment homogène et uniforme et sans avoir le, à, les, à les remuer ou du moins à les surveiller. Donc, Je préfère au four, c'est quand même plus pratique. Autre terme technique, pincé. Pincé. Alors ça, c'est une fois qu'on euh, qu a bien fait colorer, euh, il va rester des sucs au fond euh, de, 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 de votre plat ou de votre poêle ou casserole. Et en fait, pincé, c'est ça. On va, on va faire que les sucs euh, accrochent vraiment au fond de la casserole pour encore plus extraire euh, euh, le goût. Et à ce moment-là, on va déglacer. Donc là, voilà, on va soit on déglacer avec un alcool, ou on peut déglacer avec de l'eau, ou on peut déglacer avec un fond qui est déjà prêt. Et là, on va aller gratter, racler le fond en fait, du, de la, enfin, du récipient pour justement un petit peu récupérer la, 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 la quintessence du goût et la substantielle moelle en fait, du, du, du goût et du produit.
1: On termine avec le terme « monter ».
5: Alors « monter », c'est une fois que votre sauce elle, est quasiment terminée. Donc votre fond... Euh, que vous avez utilisé donc qui va devenir un, qui va devenir une sauce elle va devenir légèrement napante il faut quand même la laisser réduire et là on va la monter souvent au beurre alors il y a quelque chose de très important il faut que le beurre sorte du frigo qui soit très froid qui soit coupé en petits cubes pour une meilleure absorption en fait de, du beurre dans la sauce et vous allez euh, alors avec le fouet, c'est bien parce que ça va amener un peu plus d'homogénéité, un peu plus d'aération. Et ce choc thermique, c'est là où ça va vraiment amener le, tout le lion de la sauce et ce côté un peu, euh, un peu plus vaporeux et, euh, voilà. et sans que euh, le beurre ne tranche. Parce que si vous ne mettez pas bien froid, vous risquez d'avoir euh, voilà, votre sauce qui va trancher. Donc du coup, c'est la séparation entre la matière grasse et le jus. Et avoir tout le beurre, en fait, le, le, toute tout, tout la matière grasse du beurre qui va remonter, c'est difficilement récupérable.
0: Nicolas, on continue avec l'ouvrage de Louis Jeudi. un chapitre important de ce livre « S'intéresse aux sauces dans leur dimension internationale ». On voit d'ailleurs que la maîtrise du latin est une véritable porte d'entrée pour en savoir plus sur les sauces. La sauce, c'est
2: ce qu'on appelle le. Ça vient du latin, salsus, c'est donc le. Comme j'ai écrit, c'est le sel de la cuisine, en fait. Hein. Concrètement, euh, c'est la capacité, en fait, euh, du cuisinier à aller euh, puiser euh, les goûts profonds qui sont dans les aliments, en fait. Donc, euh, le sel et par extension, en fait, les sels, c'est-à-dire les sels minéraux, c'est-à-dire les goûts qui sont dans les choses, en fait. Et euh, c'est ce que je trouve assez beau, quoi, dans, dans ce savoir-faire et qui, bien sûr, n'est pas. Pas, euh, limité à la, à la cuisine française mais en fait présent dans, dans toutes les cuisines du monde même si en France on l'a particulièrement codifié. Quoi. Je donne l'exemple du mafé par exemple le mafé euh, littéralement ça veut dire sauce arachide en fait et euh, c'est vrai que dans les cuisines africaines il y a aussi pas mal de, de plats euh, mijotés en fait euh, qui font quand même écho nous à, à nos plats mijotés euh, en France quoi c'est marrant même si c'est fait avec d'autres épices euh, euh, de, fin, mais, mais ça reste un peu sur, sur le même principe et, euh, et quand je parlais à, à la chef euh, d'origine gabonaise en enfin euh, euh, pour elle la sauce c'est quelque chose d'extrêmement important quoi, parce que pour elle comme pour euh, n'importe quel cuisinier euh, passionné euh, y a, chez elle il y a cette conscience que la sauce c'est là que bah, c'est ce qui enrobe à la fois c'est ce qui enrobe euh, les produits et en même temps euh, c'est là que se niche en fait, le, le goût quoi donc, euh, donc euh, oui effectivement il y a une espèce d'universalité euh, de la sauce et, euh, et, euh, et j'ai essayé de le montrer aussi à travers euh, ce qu'on appelle dans la culture européenne euh, euh, et même euh, dans la cuisine romaine, ce qu'on appelait le garou, mais et, et, et après, maintenant en Italie, il y a la collature qui, euh, qui survit encore, et, et puis la sauce nuoc euh, ou la sauce yulou en Chine, mais qui finalement désigne la même chose, c'est-à-dire euh, bah, une fermentation de, de, de poissons en fait dans des jars ou dans divers euh, contenants. Enfin, et, et c'est marrant de voir que dans les différentes cultures culinaires, il y a des correspondances en fait dans les techniques, alors que c'est ce, pas des gens qui se sont donné le mot mais ils ont trouvé euh, ils ont trouvé euh, bah des ouais, des techniques similaires en fait euh, et, et, et pour aller chercher du goût quoi pour aller chercher du goût euh, et par extension euh, le plaisir de manger quoi et je pense que la sauce c'est ça aussi c'est ce qui apporte le, le supplément d'âme en fait du, du plat quoi
0: ce supplément d'âme euh, du plat et surtout cette dimension euh, universelle on le voit que dans des différentes zones géographiques du monde sans se concerter euh, et euh, depuis longtemps, euh, des cuisiniers aussi euh, disparates que les Romains ou les Chinois font à peu près euh, la même chose. Ça vous évoque quoi cette euh, universalité de la sauce, Laila Aouba
3: C'est euh, l'universalité de la cuisine en soi et les cultures, les différentes cultures. En fait, on retrouve ces sauces-là dans la culture. Euh, africaine, euh, asiatique, européenne. Dans toutes les cuisines, en fait, on a ce, cette forme de sauce. La, le garum dont il parle, qui est la collatura italienne, c'est, euh, on en parlait il n'y a pas longtemps, mais c'est, euh, on retrouve dans le livre d'Apicius que Nicolas avait suggéré, euh, il y a quelques émissions de cela, et en fait, c'est, on prend les arêtes des poissons, euh, les restes, le, la tête, en faisant attention à enlever aussi le, les branchies, car elles apportent une amertume qui n'est pas intéressante et qui peut être même pas bonne du tout et on pèse en fait ces déchets qu'on appellerait déchets mais qui sont des sous-produits de notre poisson auquel on ajoute 50% d'eau et toute cette masse là on lui rajoute 20% de sel et on le laisse fermenter dans une jarre, c'est la base du garum c'est ce qui fait aussi le nyokmam et donc la colatura en Italie avec les anchois.
0: Oui, euh, pour être précis, puisqu'il emploie des termes, ça veut dire que le garum, la colatura ou colatura, le nyokmam euh, ou le yulou en Chine, c'est le même type de sauce de fermentation de poisson, c'est ça, là et là.
3: Oui, c'est exactement ça. Et du coup, nous, au Maroc, je pense qu'il y avait de la colatura avant, mais, euh, du garum plutôt, mais ça, ça n'existe plus, ça a été remplacé par la sauce nyokmam. Aujourd'hui, on utilise une sauce New York mam à la place.
0: Allez, on va encore bouger de continent, Nicolas. On vient d'évoquer un peu l'Afrique où le rapport à la sauce est, est depuis plus d'un siècle, très fortement marqué par
1: l'invasion du cube magie. Oui, une invasion, une colonisation pourrait-on euh, presque dire, tant les efforts de publicité, voire de propagande déployés par la marque sur le continent africain ont quasiment fait de l'usage du cube magie un réflexe euh, pavlovien dans la cuisine de ces pays, et en particulier dans les pays subsahariens. Il se vend 100 millions de cubes par jour en Afrique, où il est quasiment impossible de regarder la télévision sans tomber au bout de quelques minutes sur un spot comme celui-ci.
3: Magie tablette monsieur, ma maman. Elle cuisine tous les jours avec Magie Tablette. Quel bonheur de préparer avec Magie Tablette. Tous les jours, sa belle couleur et son goût si riche donnent à tous mes
5: plats une saveur inimitable. Je suis toujours sûre de mon goût avec Magie Tablette.
3: <rire> Magie Tablette, pour le goût, il n'y a pas plus grand. Magie et moi, le secret du bonheur.
1: Magie et moi, le secret du bonheur. Pour la petite histoire, le cube Magie a été créé par Julius Magie, qui était un meunier suisse et qui, vers la fin du 19e siècle, avait mis au point des farines de légumineuses pour améliorer la nourriture des plus modestes. Cela avait été un échec commercial complet. Alors Julius Magie avait imaginé quelque chose qui puisse relever le bouillon de la ménagère. Et ce qui lui avait permis le succès que l'on connaît, c'est qu'il avait racheté à Paris une société d'affichage publicitaire afin de produire ses propres réclames. La libre circulation des produits européens sur le marché africain dès les années 1880, c'est-à-dire au moment où il a l'idée d'inventer ces euh, bouillons, ou en tout cas ces cubes pour relever les bouillons, a fait aussi que le cube magie a pu épouser le développement des puissances coloniales. Gros succès, donc, en Afrique au fil des décennies pour ce cube qui donne un goût de viande ou de poisson, mais sans avoir besoin d'utiliser de la viande ou du poisson. Il est peu encombrant, il est vendu à l'unité, il tient dans la poche, il se conserve longtemps et dans des conditions atmosphériques parfois difficiles. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles il a donc envahi l'Afrique. Mais on le répète, le matraquage publicitaire de la marque est pour beaucoup. Une marque qui est très très présente au Nigeria et en Côte d'Ivoire, notamment, où elle organise même depuis quelques années un concours de cuisine télévisée, la Cuisine des Étoiles, ouvert aux jeunes femmes de 15 à 29 ans.
0: Allez, chères auditrices, vous restez avec nous. On vous propose une courte pause musicale, histoire de finir de saucer les plats. Et on se retrouve dans quelques instants avec un festival de recettes de Mika, de Laila et de Marina. Mmh, on va se régaler.
6: Cooling out, cooling out, with a former lady, got the special source, that's what she's my baby. My baby, my baby, and of course, I show what honey show what i saw my short song give me give me give me summer don't take the day, give me give me none. you got to work and deserve it earn it to own it the what she got to never ever gonna leave it alone oh, no, don't take what's cracking no forget and never been stood up Yo, she does the stuff my baby got sauce your baby ain't sweet like mine she got sauce. your baby ain't sweet like mine Your baby ain't sweet like mine Nah, she ain't that sweet What are some funky lemon leaves you got growing? Baby, is it special for me? Did you make it today? Cause I always stand by if you like me too Yeah, I'll do anything that you could ever want for me to do I kiss for some of this, I smile and it's done Miss, I'm your mess, stop my sister's your sister My mother's your mother, father's your father It all started when I kissed her, I missed her day it was love at first sight yo yo better when it started i ain't broken hearted but baby i need some time so tight alone with the crew yeah to do the stupid things that we used to do upon this she slapped me with the fire Y'all, yo this is love I'm not gonna leave it my baby got sauce your baby ain't sweet like mine your baby ain't sweet like mine Your baby ain't sweet like mine, nah. She ain't that sweet, see? Baby, what I would do for just one look in my direction? I gave you all I have, but you still to act mad. You don't give me no attention. My baby got sauce, and of course, as a matter of course, she does what she wants to, 'cause uh, she's the boss. Please don't tell my friends back. Situation, Cause like they think I'm on some extended vacation Cause I don't get out to see my boys anymore Only time I leave the house is going to go into the store for some more What she want? What she want me for? What could she want this time? Take out my words I know she ain't even mine, ain't even mine Believe me, what she doing late? yo I don't know but baby I could guess that ain't right Cause she got me wet constantly and to raise my voice negotiating it. I confess it, I'm like so when the argument. I shouldn't sure even started it. I'm broken hearted. I can't be part of y'all. I need a taste, so I count my loss. Dick, my baby got sauce. Your baby ain't sweet like mine. She got sauce. Your baby ain't sweet like my mine. Baby got sauce. Ah
0: bah oui, le mec il panique forcément. Voilà, Nicolas Rivière qui fait le zozo, qui parle pendant la musique. Forcément, dès que c'est la fin de la récré, vous êtes hein, un petit peu en panique de retour dans l'Orient Bouche. Merci d'être avec nous. L'émission gastronomique qui parle, la bouche pleine. On s'intéresse cette semaine aux sauces et aussi au bouillon. On ne l'a pas dit, mais vous allez voir qu'on s'y intéresse de près. Notamment avec vous, Laïla. Qu'est-ce que vous nous avez, avez réservé Qu'est-ce que vous nous concoctez comme recette un peu sympatoche
3: Alors, une recette qui vient à point avec des petits pois, mais pas les petits pois, mais les cosses de petits pois. Donc avec un kilo de petits pois, on s'imagine bien le nombre de cosses que l'on peut avoir, c'est environ 450 voire 500 grammes, donc plus de la moitié. Donc ces cosses, elles peuvent être utilisées dans un bouillon. Pour un litre de bouillon, on les mélange avec des brins de menthe fraîche, une gousse d'ail ou bien de l'ail des ours, vu que c'est la saison aussi et qu'il y en a foison. Ensuite, une échalote émincée. On conserve quand même ses cosses et euh, toute cette garniture dans une mousseline pour ne pas colorer le bouillon et avoir un bouillon très clair et qui arrive juste à frémissement. C'est des timides frémissements et non pas à ébullition, sinon on va noircir le bouillon. Donc ça, c'est au bout de deux heures avec une petite ébullition, on re retrouve un bouillon de cosses qui est agréable qui peut servir à de demi-glace pour des légumes cuits vapeur, ou bien pour servir des petits pois, ou bien finir avec du beurre, donc une émulsion, ou avec des asperges.
0: Dans la série des ah. recettes impossibles à réaliser chez soi quand on est un débutant, <rire> un amateur, un autodidacte, voire un béotien, Merci, là et là. on va aller euh, sur une sauce japonaise qui vous plaît beaucoup, euh, je ne sais même pas si c'est japonais, mais j'imagine la sauce ponzu
3: oui, alors c'est japonais et c'est une sauce dans un bouillon. Donc c'est en fait un bouillon et un bouillon. Un bouillon. Oh, le meilleur
0: bouillon. Des, deux, des deux mondes.
3: Exactement. Donc on a d'abord un dashi. Donc c'est un tiers de dashi, un tiers de sauce soja et un quart de jus d'agrumes de préférence du yuzu. Mais on utilise ce qu'on a à côté.
0: On a, attendez, attendez, un... attendez, on explique. Dashi, c'est
3: quoi Alors c'est ça. Le dashi, c'est 10 grammes d'algues qui s'appelle le kombu qu'on retrouve en Bretagne. Donc on n'a pas besoin de ramener des choses du Japon. Et 10 grammes de katsubushi qui sont aussi donc, les... Euh, ces euh, pétales de, de thon séchés que l'on retrouve aussi en Bretagne avec 960 ml d'eau, donc en gros c'est 10%, un peu moins de 10% euh, d'algues et de thon qu'on va aller mélanger avec la sauce soja, le jus d'agrumes et une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Et ça c'est un assaisonnement, en fait c'est une sauce, un bouillon, on pourrait l'appeler comme on veut, qui va parfaitement se marier avec du poisson cru notamment.
0: Et enfin une dernière recette que vous nous avez communiquée, je ne sais pas ce qui se cache sous cet intitulé mystérieux sofrito fraise.
3: Oui, sofrito ça ne veut pas dire souffrir mais ça veut dire faire revenir. Moi j'aurais j'ai pensé que c'était souffrir, faire souffrir les fraises ou la tomate ou c'est c'est une sauce très classique le sofrito. Et en fait, ce que j'aime dans cette recette, c'est que elle est elle est faite qu'à cab base de légumes, enfin de fenouil, d'oignons blanc, de pignons de pin aussi, d'huile d'olive et des fraises que l'on rajoute à la fin. Et en gros, ce que j'utilise moi en cuisine, ce sont les fraises qui commencent un peu à, à être trop mûres, que je ne peux pas servir euh, concrètement comme ça. Je les garde de côté. Et en fait, on les ajoute à ce, ce sofrito, donc, qui est de fenouil, d'oignon, pignon de pain, huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, que l'on cuit pendant 2-3 heures, qu'on oublie en fait sur le feu, et auquel on vient rajouter les fraises à la fin, et on, on cuit encore 3 heures. Donc c'est à peu près 6 heures de cuisson jusqu'à obtenir une texture en fait de confiture et ça a vraiment un goût de viande. Donc c'est une sauce un peu trompeuse, trompe l'œil si l'on veut en termes de goût.
0: Et elle accompagne quoi
3: Alors euh, pour moi le sofrito de fraise ce serait juste avec une euh, ricotta. Donc on viendrait avec une ricotta sur une focaccia ou une pizza ou même une pizza en fait ça pourrait remplacer en fait la sauce tomate de la pizza qu'on pourrait délayer un petit peu plus avec la sauce tomate. C'est ça accompagne une viande aussi, parce qu'elle a ce goût de viande, effectivement. Donc, c'est une sauce un peu... enfin euh, Pour moi, elle, elle, elle va avec tout, que ce soit les légumes ou les viandes, ou les pizzas ou les fromages même.
0: Merci beaucoup, Laïla. Mika, vous, oui. c'est euh, chimichurri d'abord on la connaît cette sauce, mais vous allez nous en dire un peu plus.
4: Oui, condiment, euh, enfin, condiment euh, sud-américain, particulièrement même l'Argentine. Euh, persil essentiellement de l'origan, de l'ail haché, du vinaigre de cidre. Bon, eux, ils mettent plutôt du vinaigre rouge, mais moi, je mets toujours du vinaigre de cidre.
0: Ça, euh, c'est basque touch.
4: Je ne sais pas si c'est basque touch, mais je... <rire> oui, allez, on va dire oui.
0: Du piment. Mais non, mais vous n'êtes pas obligé de me faire plaisir. Piment
4: hein. rouge et pour faire plaisir à Marina, de la coriandre. Et euh, du citron ou limé euh, là-bas. Donc on, le bouquet de persil, on hache. On va tout, faire, euh, on va, on va tout hacher, vraiment. Euh, on va éviter de le faire au mixeur, tout ça. Toutes les sauces, il faut éviter de faire ça euh, au mixeur. Quoi. Euh, deux cuillères à soupe d'origan, quatre gousses d'ail, un piment rouge égrainé. On enlève les graines si vraiment pas que ça arrache. Et euh, tout ce qui est blanc aussi dans le piment, on l'enlève. Deux cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à café de jus de citron, de l'huile de pépins de raisin. Ça encore, c'est le Mika Touch. Et voilà, on mélange tout ça. On, on l'écrase bien et on a une, une très, très bonne sauce chimichurri.
0: Même question que pour Laila, on, on, elle accompagne quoi cette sauce ben Moi, pers
4: personnellement, j'adore les, les mettre avec du légume, une petite salade. Hein. Alors effectivement, on peut le mettre avec du poisson, mais avec une petite salade, c'est à tomber, Une salade verte, c'est top. En plus, les gens cherchent, mais ça me dit quelque chose cette sauce, mais je ne vois pas. La salsa verde aussi, que vous bon, aimez beaucoup. Salsa verde, bon, c'est dans le monde, chaque pays a sa salsa verde, hein. les Espagnols, les Italiens, les Français. Euh, c'est Mexicain quoi, au, dé au départ, donc c'est préparé avec des tomates vertes, euh, tomatillos normalement, avec un, un, un piment. Euh, c'est pareil, on coupe tout ça. Jus de limé, coriandre, toujours faire plaisir à Marina. <rire> euh, de, euh, du sel, euh, piment en poudre, on mélange tout ça, de l'huile d'olive. Là, c'est parfait avec du poisson cru. Euh. Alors moi j'en euh, fais une, mais euh, c'est persil, 6 euh, boulettes, 3 ou quatre euh, filets d'anchois à l'huile, euh, un petit jus de tomate verte toujours, de l'huile, un jus de citron, vous mélangez tout ça et c'est parfait avec des euh, juste des petits calamars qui sont juste sautés. Au dernier moment on rajoute juste une, petite, une cuillère à, à soupe et, et voilà, tout le monde est content.
0: On ne pouvait pas euh, terminer cette énumération sans faire un tour justement du côté du Pays Basque avec du monde, la oui. sauce chipistère.
4: Oui, exactement. Bon, alors ça, chaque famille a sa sauce. Hein. J'ai euh, fait la sienne. Donc euh, moi, je fais. Il euh, euh, y a trois tiers. Hein. <rire> un tiers de, de vin blanc, un tiers de vinaigre, toujours de cidre, et un tiers d'huile d'olive. Et à l'intérieur, on va hacher une belle tête d'ail hyper fin. Un piment d'espelette de euh, sec qu'on va hacher euh, menu et on rajoute un peu de poudre espelette. On met ça dans une bouteille de 75 centilitres. On bouche, on laisse un mois. On, et alors, plancha au soleil. On vous avez fait venir vos chipirons, vos calamars. Et au dernier moment, vous déglacez vraiment au dernier moment. Et euh, voilà, avec une belle, belle louche. Hein, et voilà, on est heureux.
0: Merci beaucoup, Michael. Nicolas, on va poursuivre avec vous l'interview de Louis Jeudy, journaliste et auteur du livre intitulé SOS. Un autre point de vue qu'il soulève dans, dans, dans cet ouvrage et dans votre interview, c'est la double dimension du patrimoine saussier.
1: Oui, une double dimension entre le temps long et l'instantanéité, entre la codification et la sensibilité personnelle. Pour explorer tout cela, Louis Jeudy a recueilli la parole de sept chefs, dont celle de Jacques Maximin, de Yannick Aleno, mais aussi d'une garde plus jeune, incarnée par Youssouf Sokna ou Lise Devex. Il évoque cette quadrature saucière avec eux et reprend une fois encore ses déclinaisons latines.
2: Quand on parle à Jacques Maximin, lui quand il parle de, un peu de l'époque qu'on a appelé la, la nouvelle cuisine, il dit que ce qui a fait la différence en fait, entre les Bernard Loiseau, Lucas, enfin, tous ceux qui sont venus à cette époque, à Chapelle et les anciens, ils ont compris aussi qu'à un moment donné, pour faire un, un jus vraiment puissant, il fallait savoir jouer sur l'instant en fait, vraiment paf, on pince les sucs et, et après, on peut, après, on, après, on arrose, on déglace avec ce qu'on veut, mais il faut que, pour qu'il y ait le plus de magie possible au moment du service, il faut savoir... Euh maîtriser, enfin euh, voilà c'est l'instant quoi, c'est le goût c'est tout de suite maintenant et en même temps euh, il faut avoir préparé ses fonds préalablement et ça ça, ça prend des heures et, et ça mijote longtemps sur le fourneau quoi et après ces deux dimensions elles se rencontrent et, et c'est là que que les, les, les goûts émergent en fait et éblouissent quoi et puis surtout euh, et ça c'est un c'est le peut-être le paradoxe le plus intéressant de ce savoir-faire c'est que effectivement euh, et à Fortioré en France c'est extrêmement codifié la sauce et en même temps euh, c'est il euh, ce, y a un chef qui me disait c'est vraiment euh, l'alchimie quoi c'est-à-dire euh, que finalement euh, la sauce euh, et l'expression euh, faire à sa sauce en atteste c'est l'expression euh, de la sensibilité personnelle du cuisinier en dépit de toute la technique que ça requiert, bah, tout le monde le fait euh, chacun fait la sauce un peu à sa manière et par exemple une mayonnaise euh, bah, on peut la faire avec des huiles différentes, enfin, on, même les, les techniques les plus anciennes en fait on peut, on peut se les approprier on peut les réinventer, d'ailleurs euh, j'aime bien dire ça souvent mais euh, le, en latin innovare, c'est pas la création pour la création euh, en permanence, mais non innovare c'est utiliser l'ancien et c'est renouveler sans cesse, en fait, les choses. C'est juste des histoires de renouvellement. Il y, y a de l'humilité, en fait, dans la racine du mot « innovation ». C'est pas la créativité à outrance, mais c'est savoir se réapproprier ce qui existe et le, le faire évoluer, en fait. Et, euh, et donc, voilà, je pense que, euh, concernant la sauce, on est vraiment dans cette logique-là, quoi. Je pense par exemple à Elise Devex, que j'ai citée euh, dans, le, dans le livre. Bah, elle... Euh, elle continue, elle a appris la sauce auprès de grands chefs euh, comme notamment euh, le Manuel Martinez ancien chef de, de la Tour d'Argent qui, qui a son restaurant aujourd'hui à Paris et, euh, et ce savoir-faire elle l'a et elle continue quand même à le faire fructifier et à se l'approprier alors même s'il n'y a plus euh, officiellement de saussier, bah, les jeunes cuisiniers euh, continuent quand même à en faire en fait. donc à mon sens euh, la sauce elle, elle disparaît pas.
0: Ce paradoxe apparent du fait que ça a longtemps été codifié et complexe et long à mettre en place et ce côté aussi, on le fait à l'instant, on y va à l'instant. Hein, on fait un jus court, bien, bien corsé, bien vu. Comment vous le percevez-vous, Mickaël
4: bah, Tous les jours, nous, on fait des, des, euh, des jus ou des bouillons euh, avec ce que l'on a quoi, pour la cuisine du jour. Je prends un exemple euh, bête. Vous allez essayer de faire une épaule d'agneau euh, confite. L'accompagnement, euh, ça va être carotte euh, fenouil, poire. Par exemple, moi, je vais faire cuire mes, euh, je vais faire revenir mes, mes, euh, mes carottes avec du curcuma, un peu de beurre. Je vais mettre à, à hauteur euh, de l'eau. Une fois que la carotte est cuite, il va me rester un peu d'eau. Ensuite, je vais faire blanchir les, les fenouilles dans une autre casserole. Je vais faire blanchir la, euh, le fenouil. Je vais avoir une eau qui est au fenouil. La poire, je vais la faire revenir au beurre. Et à la fin, une fois que tous les aliments ont été cuits, on va mélanger tous ces petits bouillons euh, qui ont été faits et on va arroser l'agneau qui va cuire au four. Et à la fin, on va avoir un jus qui est parfumé, mais qui a été fait sans légumes. Les légumes sont précuits à la cuisson que l'on veut. Voilà, ça, c'est un bouillon minute hein, de, qui fait de cuisson. Et puis après, à la fin de la, de la cuisson de la viande, vous avez un jus de fou. Quoi.
0: Bouillon minute qui a bénéficié euh, de tout le travail que vous avez fait en amont exactement. Donc, la rencontre c'est fait, ce fait sur le moment c'est euh, voilà. pour ça que c'est un paradoxe apparent là il a une réaction par rapport à ça.
3: C'est exactement le cercle en fait si on est dans une cuisine en fait il faut penser tel c'est un cercle c'est pas une pyramide c'est en fait c'est exactement ce que fait Michael dans sa cuisine c'est la réutilisation de toutes les saveurs donc zéro perte de saveur. On extrait jusqu'à jusqu la moelle. Quand on dit « on mange le cochon de la tête aux pieds ben, », c'est pour tous les aliments en cuisine, on essaye d'extraire un maximum. Et en fait, il y a une sauce, hein, quand on parle d'instantanéité, je reviens vers l'Italie, je reviens sur la mantecatura, quand on cuit les pâtes et qu'on veut avoir un, euh, des pâtes pas sèches, en fait, on garde un peu de l'eau de cuisson auquel on rajoute du beurre et puis on va avoir cette sauce instantanée. Donc ce que je fais moi en cuisine, c'est que j'ai toujours du petit lait quand je fais du labné donc je fais égoutter le yaourt, je récupère le petit lait, ce petit lait va servir à faire cette forme de Mantecatora, même pour des légumes. Donc c'est toujours en fait une réflexion de telle sorte à ce que ce soit un cercle de zéro perte, pas dans le sens en fait, on est écolo, etc., on veut zéro perte, zéro déchet, etc., mais on utilise du plastique à foison. Non, c'est le sens, de le goût, on l'extrait jusqu'à la moelle.
0: Lavoisier vous remercie. Nicolas, un élément fondamental traité dans l'ouvrage de Louis Jeudi c'est la question du recul de l'artisanat associé sous la pression de l'industrie alimentaire. Vous avez évoqué tout à l'heure le, le vénérable cube magie, mais aujourd'hui, ça prend une dimension.
1: Oui, vous allez l'entendre, cette question-là était un point de départ, une envie d'enquête journalistique que Louis Jeudy avait depuis longtemps j'ai toujours été intéressé par les problématiques
2: alimentaires et en fait la question des sauces tout ce qui est la question des exhausteurs de goût euh, des des, fin, des faux goûts en fait c'est une question que je trouve importante en fait, dans, dans l'alimentation la, dans d'aujourd'hui on est entouré de faux goûts de, de fausses textures euh, etc et euh, j'ai proposé euh, un, un dossier en fait sur les sur les sauces à, à mon rédacteur en chef et en particulier euh, sur, les, voilà, sur les, les, les poudres quoi et, et et on avait appelé ça euh, ce do le dossier, on l'avait appelé euh, « quand la, quand la source touche le fond ». Et donc j'ai vraiment centré là, euh, pour le coup, euh, ce dossier sur le... Le, le fait que bah aujourd'hui euh, la, la dans la plupart du temps aujourd'hui dans les dans les bistrots les restaurants euh, qui font, sont en fait le cœur de la de la restauration puisque la majorité des restaurants sont pas font pas de la gastronomie et ben bah, dans ces dans ces restaurants qui sont le cœur de la restauration on, et aujourd'hui euh, quand on rentre en cuisine euh, quasi systématiquement on va on va voir ces ces boîtes remplies de bah remplies de poudre de de diverses marques hein. j'ai j'ai pu en citer quelques-unes dans le dans le livre. C'est vraiment problématique quoi, pour euh, notamment la question de la transmission euh, du savoir-faire et de, de la capacité des, des cuisiniers à forger leur palais. Quelqu'un comme Emmanuel Perraudin l'explique bien dans le bouquin. Euh, quand il est arrivé à Marseille au, au début des années 2000, il y avait encore pas mal de petits bistrots où il pouvait manger euh, une bavette avec une, une vraie sauce échalote ou des choses comme ça. Et, et bah, ça existe toujours aujourd'hui, mais ça a tendance à reculer parce que pour des raisons de ressources humaines et peut-être aussi d'une certaine, parfois, déperdition du savoir-faire socié qui n'est peut-être pas transmis de façon idéale dans, dans les écoles maintenant, et bah du coup, on utilise dans ces restaurants des, 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 des fonds de sauce et des sauces en, en issue de préparation déshydratée, quoi, qui, qui déshumanise en fait, complètement, complètement la cuisine. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec enfin, genre, un jeune qui... Voilà, qui a fait une formation euh, en lycée, enfin dans une dans un même dans une école assez prestigieuse, tout ça, et il me disait clairement euh, enfin le l'apprentissage de la sauce euh, euh, c'était bouclé, euh, voilà, en, en quelques jours, on va dire euh, le le prof pose un peu les bases, euh, les bases techniques du savoir-faire, mais après, euh, après, dans le reste de la scolarité, euh, on dit aux élèves euh, de, de prendre la poudre qui, euh, qui est sur l'étagère. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement creusé, en fait. Ce qui, à mon sens, est dommage, en particulier dans le contexte quand même de la cuisine française, où la sauce c'est quand même, euh, elle a été érigée en fait, un peu en emblème et en... Voilà, c'est comme... Enfin, je pas trop ce terme, mais c'est un peu la valeur ajoutée de la cuisine française. Donc, il y, y a un peu... C'est un, un peu contradictoire, je trouve, de négliger ce savoir-faire dans les écoles. Et l'agroalimentaire, elle, la, elle, elle est présente euh, à la source, en fait, c'est-à-dire dans la formation. Et, euh, et ça explique, je pense, aussi la généralisation des, de ces fausses sauces, quoi. Enfin, en tout cas, c'est de des aliments qui sont complètement concassés, qui sont complètement détruits, qui sont ensuite rehaussés, enfin, pour la texture avec des, des additifs etc enfin c'est pas c'est pas très beau à voir quoi. et puis pour finir sur cette question là euh, à mon sens dans les années à venir euh, ça va tout ça va se rééquilibrer. quoi Quand on voit que, bah, par exemple, Leno lui, il va mettre en place une école de la sauce à, à l'Institut Paul Bocuse. Enfin, je trouve que c'est quand même un signe positif. Et par ailleurs, il y a, y a, aujourd'hui, il y a certains chefs qui, face au manquement de la formation traditionnelle, euh, bah, reprennent la formation à leur compte et euh, et commencent à lancer des écoles justement euh, où on remet euh, bah, vraiment le savoir-faire, euh, le, 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 le respect du produit euh, euh, Enfin, au centre du jeu.
0: Quoi. Même si euh, Louis Jeudi euh, termine son intervention sur une note plutôt optimiste, euh, on a vu quand même que, finalement, est-ce que ce savoir-faire associé serait en perdition, en déperdition dans les écoles euh, les écoles hôtelières, les écoles d'apprentissage Marina, même si euh, bon, vous êtes maintenant, euh, disons, euh, les études sont un peu loin. <rire> de trouver un terme qui soit élégant.
5: <rire> non, non, mais c'est vrai. Les, mes études sont un peu loin. Alors Après, moi, j'ai eu la chance d'être dans un très bon lycée hôtelier qui était celui de... Le euh, lycée hôtelier d'Occitanie à Toulouse. Euh, alors, bien évidemment, moi, alors après, voilà, ça dépend des formations que vous allez faire aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même souligner qu'il y a plusieurs formations. Vous allez soit dans un lycée professionnel, donc vous allez faire des CAP, des BEP en, en alternance, donc avoir des maîtres de stage. Après, vous pouvez faire des BEP, des CAP qui ont fusionné maintenant depuis quelques temps. Donc il n'y a plus de BEP, CAP, BAC Pro, comme, on enfin, comme moi j'ai connu euh, à, mon, à ma grande époque. Mais euh, maintenant ça fusionne en trois ans. Donc vous avez BEP, BAC Pro euh, en trois ans, euh, où vous êtes qu'à l'école avec, avec quelques stages en, en entreprise. Et après vous avez ce qu'on appelle les filières technologiques, où on vous apprend à faire euh, des mayonnaises sur un cahier. Bon voilà, on vous apprend entre guillemets, c'est plus, plus la filière euh, management. Donc, vous ne savez pas cuisiner, mais on va vous apprendre que vous allez pouvoir gérer des gens qui savent cuisiner. Bon, ça, c'est un truc que je ne comprends pas trop. Euh... Oui, mais concrètement, Marina, Alors... ça
0: veut dire que celles et ceux qui sont concernés pour aller en cuisine et travailler réellement en cuisine tous les jours, est-ce qu'ils apprennent avec des poudres ou est-ce qu'ils apprennent à l'ancienne
5: on vous apprend à l'ancienne, Fais-moi du moins je vais parler pour moi, on nous apprend à l'ancienne évidemment quand vous êtes les premiers TP sur ce qui, ce qui est fond et sauce. C'est-à-dire que c'est voilà, le but du TP, donc on vous apprend à faire des fonds, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à mettre voilà, de la viande dans le four pour faire colorer, ce genre de choses, à faire des fumées de poisson, à faire des fonds blancs, de volaille, ce genre de choses. Après, c'est vrai que, euh, effectivement, dans le temps, après, dans les autres TP, tout au, tout au long de l'année, on n'a pas forcément le temps, effectivement, de faire des fonds parce que ben, ça prend énormément de temps et euh, voilà. après il faut aussi les produits pour le faire euh, et ça c'est un autre souci aussi euh, qui dit fond dit os très, très souvent euh, on ne travaille pas forcément des morceaux qui ont des os c'est à dire qu'on va recevoir entre guillemets, des morceaux qui sont prêts à être découpés par l'élève et on n'a pas forcément des poulets entiers pour faire des de, des suprêmes de volaille donc déjà ça c'est un autre souci aussi qui va se poser, c'est qu'est-ce que vous allez acheter en amont pour pouvoir faire des, des, euh, des fonds pour les autres élèves, ça c'est plus compliqué. Compliqué. Et effectivement, oui, la rapidité euh, des, des, des fonds euh, réhydrate, enfin, à réhydrater, voilà, on ne peut pas l'enlever. Hein. Oui, effectivement, on l'utilise. De deux, hygiéniquement parlant, euh, on est quand même euh, en France. Je vais parler au niveau de l'hygiène. C'est quand même ultra drastique des, des choses qui sont quand même inventées par des gens qui, à mon avis, n'ont pas dû beaucoup cuisiner dans leur vie. Vous interdisent d'avoir des fonds plus de 24 heures euh, dans votre restaurant. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites quand vous avez 15 litres de fond Vous n'avez pas le droit de les congeler, vous n'avez pas le droit de les conserver plus d'une journée. Donc, effectivement, ça coupe un peu, voilà, ça scie un peu la branche sur laquelle les restaurateurs sont assis. Et euh, donc, il parle de l'école de, de Paul Bocuse, c'est très bien, qui est une école de sauce. Il faut quand même savoir aussi le prix à l'année de ce genre d'école. Donc, après, on fait aussi en fonction de ce que l'État donne en termes d'argent aux écoles aussi pour faire ce qu'elles peuvent faire et donner l'apprentissage euh, à de plus en plus d'enfants en plus qui rentrent dans ces lycées hôteliers parce qu'ils sont un petit peu boostés par l'image de top chef, donc ils veulent tout devenir cuisiner. Et à un moment où on ne peut pas euh, faire face à la demande et avoir les subventions pour payer des super produits euh, à tout le monde. Malheureusement, on est un peu confronté à ça.
1: Nicolas Après, il y a une approche effectivement euh, tout simplement pragmatique sur cette question, c'est que si la plupart des restaurants ne font plus eux-mêmes leurs sauce, il est normal que dans un lycée hôtelier, on vous apprenne à travailler avec les poudres avec lesquelles vous allez travailler plus tard. C'est juste un élément pour replacer la vocation d'une école par rapport aussi à une situation de marché qui est celui de la restauration française aujourd'hui. On peut le déplorer sur le plan du patrimoine socié, mais d'un point de vue de la logique professionnelle, euh, tout est respecté d'une certaine manière.
5: Ils sont censés vous former à un futur travail et donc c'est dans le futur travail. Moi je vois quand j'étais en première année BEP, on nous apprenait à flamber, faire des cerises jubilées à l'examen. Des cerises jubilées, déjà un, c'est pas beau, et de deux mais plus personne fait de flambage en salle donc c'est bien d'avoir la technique je trouve que c'est hyper intéressant personnellement mais après c'est vrai qu'aujourd'hui euh, plus personne fait de découpe en salle ou de ou de flambage donc c'est vrai qu'il faut radapter aussi les services et les techniques de service à une restauration d'aujourd'hui même si cette restauration est de moins bonne qualité entre guillemets que il y a 20 ou 30 ans, c'est ce sûr.
0: Ce que vous entendez aussi, c'est que ça, ce sera, ça restera l'apanage des restaurants gastronomiques et de la, de la haute cuisine. Marina, on va continuer votre périple qu'on avait commencé il y a 15 jours, votre périple dans les vignobles catalans, et c'est au domaine Partida Creus, comme ça qu'on dit Creus. Que, creus, bon, je ne sais pas le dire, moi, que s'arrêtent vos pas aujourd'hui.
5: <rire> oui, on repart en Catalogne, précisément, donc on part dans la région de Tarragone, plus précisément euh, sur la région des Penedès, euh, donc euh, domaine partie d'Acreus donc c'est euh, un couple, Antonella Girosa et Massimo Marcori. j'espère que je ne dis pas trop mal leur nom, donc je pense que vous l'aurez entendu ils ne sont pas vraiment originaires de la Catalogne ils sont plutôt italiens, ils sont près du lac de Com. alors en fait eux ils vivaient en Italie, ils sont partis en Espagne pour le travail, hein, ils étaient designers si j'avais bien compris et euh, ils sont tombés complètement amoureux de la Catalogne et ils ont décidé de vivre autrement, euh, d'être un petit peu plus dans la nature et, et d'être dans une logique qui était plus proche de la dans le respect voilà, des produits et de, la, et de la tradition catalane. Donc ils ont monté euh, leur domaine, donc parti d'Acreus, avec quand même une idée, c'était de, de remettre en avant et de, et de vraiment de sublimer des vieux cépages euh, complètement abandonnés euh, par l'Espagne. Il faut quand même savoir qu'en Espagne, on ne boit pas beaucoup de vin, en fait au final on boit énormément de bière. Et le vin qu'on va. Euh, Enfin, qui va être beaucoup consommé par le, par le peuple espagnol va être plutôt des vins entre guillemets bas de gamme entre guillemets. et surtout avec des cépages, beaucoup de cépages français on va avoir du merlot, du cabernet, ce genre de choses et eux en fait ils se sont rendus compte qu'autour de chez eux, dans cette belle région du Pénédès, il y avait de très vieux cépages comme le soumoy. donc il y a le soumoy rouge qui est très connu on peut faire du blanc avec le saumoy rouge parce que la pulpe est blanche, mais il y a aussi du saumoy blanc. Alors ça, ce n'est pas chez eux, c'est dans un autre domaine dont je parlerai la prochaine fois. Donc bien évidemment, leur domaine est connu en bio et en biodynamie, parce que sinon ça serait un petit peu ridicule de mettre en avant ces, ces pages-là en faisant de l'agriculture la, de conventionnelle. Euh, à la même, bien évidemment. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller les voir et donc du coup de goûter pas mal de choses, mais là, j'ai juste sélectionné deux cuvées. Donc, leur première cuvée, c'est une euh, cuvée en blanc qui s'appelle « Charello ». Donc, comme son nom l'indique, c'est un vieux cépage. Donc le charello qui est utilisé, on va être sur des blancs qui vont être plutôt très vifs, très secs, avec ce, un côté plutôt salin et, euh, et minéral. Alors, c'est l'exposition sur laquelle ils sont effectivement. Euh, ce côté salin va être apporté par les vents euh, qui viennent de la mer et amener voilà ce côté un peu iodé. Euh, donc du coup, forcément, ça vous donne très envie de manger quelques crustacés et fruits de mer euh, avec. Ça ouvre l'appétit. Voilà, moi, c'est le type de blanc. Voilà, c'est des blancs euh, un peu sauvages, un peu frais comme ça, euh, euh, pas forcément très très clair, un, un tout petit peu trop parce qu'ils ne veulent pas le dénaturer, c'est vraiment très peu filtré. Voilà, moi, c'est des, des blancs que je trouve vraiment très jolis et qui, ont vraiment, voilà, qui sont représentatifs d'un terroir et, et d'un mec qui le fait, quoi voilà avec une patte de, de quelqu'un d'humain. Pour le rouge, euh, moi, c'est la cuvée bébé qui m'a beaucoup plu. Alors, le cépage, c'est du bobal. Donc, le bobal, en règle générale, c'est un cépage qui est quand même très répandu en Espagne et qui, qui donne des vins un peu, ce qu'on appelle, des, des cépages un peu pisseux qui font beaucoup de production. Et eux, en fait, ils arrivent à avoir quelque chose euh, de d'hyper gourmand, de terriblement addictif presque. C'est pareil, ce côté un peu sauvage aussi parce que Massimo a quand même un sacré caractère donc je trouve qu'on le retrouve bien dans ses vins. Et voilà, on a beaucoup de gourmandise, un côté très soyeux, très rond. Alors, ils ne ils font pas que ça, bien évidemment. Ils ont de très jolis effervescents que je crois que Mika en a bu hein, il n'y a pas longtemps. Et ils font de très bains, des très beaux vermouths que moi, je n'ai pas eu l'occasion de goûter, mais je crois que M. Rivière est
1: assez fan aussi.
0: Oui, on le voit, Nicolas, à l'évocation de ce vermouth, vous avez l'œil tout embué. Vous avez un souvenir en particulier qui vous émeut encore, visiblement.
1: Oui, parce que au delà de la gamme de vins, effectivement, de partie d'Acreus, Massimo et Antonella fabriquent euh, des vermouths de très, très haute volée, euh, notamment Mousse ou Muse, M-U-Z, qui est fait euh, avec des bases de vins rouges jeunes et plus âgés du domaine, dans lesquels on ajoute aussi euh, des vins blancs oxydatifs et dans lesquelles massèrent plus de 50 espèces botaniques euh, qui leur a été fournie par un herboriste de Turin on en revient euh, à leurs origines euh, italiennes ça donne un vermouth profond complexe avec une véritable architecture aromatique même si j'aime pas tellement le, le mot. Moi je l'avais découvert effectivement en Espagne, pays où l'on boit beaucoup de vermouth un grand nombre de bars et de bars à vin on propose d'ailleurs à la tireuse, ça s'appelle le vermouth des griffos et les meilleurs bars à, à vin de, la plupart du temps le font eux-mêmes d'ailleurs, des vermouths maison, caceros comme on dit, et se mousse donc de, de partie Créus. J'en avais vu pour la première fois, non pas sur leur terre de Catalogne, mais sur les vôtres, Michael, au, au Pays Basque espagnol, à Bilbao, très précisément, dans ce merveilleux bar à tapas de la rue Licenciado-Posa qui s'appelle Cork, dont j'avais déjà parlé dans cette émission. Tenue de main de maître par Jonathan Hernando et dont les cuisinières sont de très très grandes spécialistes de pinchos de morue. Si vous vous arrêtez à Bilbao, faites-y une halte. Et puis pour ceux qui voudraient goûter mousse sans quitter Toulouse, trois adresses. Poison de Quentin Pierre-Antoine au Faubourg Bonnefoy, L'Envie, Place des Carmes et puis les passionnés, allez de Brienne.
0: Allez Marina, rapidement avec vous, on va reprendre votre fameuse recette de fumée de poisson pour faire un riz de la mer. Donc on reste en, on reste en Catalogne, c'est pas mal, et on reste sur les bouillons. Donnez-nous oui. envie.
5: Oui, alors Fabeuse, je ne sais pas, vous me le direz quand vous l'aurez essayé. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est en règle générale, je, mon fumet, je le fais avec ce que je vais utiliser dans mon riz. Donc, il euh, y a une petite chose à savoir sur le fumé. contrairement euh, au fond, c'est 20 minutes maximum euh, de cuisson avec les éléments solides à l'intérieur. Sinon, on développe l'amertume. Euh, comme disait Laila aussi, euh, on va demander à son poissonnier des têtes de poisson et des arêtes. On enlève bien les ouïes aussi parce que ça donne beaucoup d'amertume, ce qui est vraiment très dérangeant. Moi, je sais que techniquement, euh, au lycée, on m'avait appris qu'il fallait qu'un fond ne soit absolument pas coloré. Donc, on évite tout élément coloré. Moi, c'est vrai que j'ai fait un peu abstraction de ça parce que j'aime bien mettre des choses qui ont du goût. Donc, je vais y mettre... Euh, des carottes, des vers de poireaux, des têtes de poisson évidemment, des arêtes. Si je vais utiliser des crevettes hein, ou des langoustines dans mon riz de la mer, je vais décortiquer en fait toutes mes, mes, mes carapaces et les mettre à l'intérieur parce que ça va amener beaucoup plus de goût. Les têtes de crevettes, évidemment, ça va amener énormément de goût. Je fais revenir tout ça avec de l'huile d'olive. Euh, je fais un peu marquer, justement colorer, euh, ce qui normalement ne se fait pas, mais moi je le fais, pour amener plus de goût. Je vais y mettre un peu aussi de branches de céleri, euh, quelques un peu de concassé de tomate aussi. Je vais bien le faire suer, donc euh, voilà, transpirer un petit peu, un tout petit peu de sel, du poivre et de l'ail. Je vais mouiller avec un peu d'eau ou... Parfois, si j'ai même un bouillon de légumes, je préfère ça corse un petit peu plus. Et je fais cuire 20 minutes avec ça. Une fois que les 20 minutes sont passées, je vais retirer euh, les éléments solides, du moins le poisson, on va dire. Je vais continuer à laisser frémir. Et après, pour récupérer vraiment la substantielle moelle, encore une fois, de, de, de ce jus, il est bien de s'équiper d'un chinois, alors un chinois étamine, donc c'est vraiment un chinois qui est avec un, comme un, un, une côte de maille et de fer très 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 très, très fine pour... Euh, entre guillemets, pour enlever le maximum de, de résidus. Et avec un pilon en bois, vous allez vraiment, vraiment, vraiment presser tout ce qui reste pour euh, tout récupérer. Et là, normalement, vous devrez avoir un jus très concentré pour pouvoir faire un très bon riz de la mer ou une fideua si vous préférez les pâtes.
0: Merci, Marina. C'est substantifique, moi. Voilà. Euh, Mika, qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment
4: ah, bah, bah, je prépare un tiro ce soir, c'est une soupe de poisson euh, basse. Dans le tiro, il y a des langoustines. Donc, moi, dans l'huile d'olive, dans, euh, dans un grand faitout, je fais revenir les langoustines dans l'huile d'olive, pré-cuisson. J'enlève les langoustines, donc j'ai déjà une huile qui est parfumée. Là, je fais revenir du, du céleri, euh, branche de céleri coupée en petits cubes, tout en petits cubes, là, parce que le goût va sortir très, très vite. Carotte, euh, poireaux, oignons, ail. Euh, je fais tout ça à revenir. Je mets une tête de merlu, haut à, à hauteur. Effectivement, j'ai 20-30 minutes. Je ne retire pas le poisson, moi j je sors du feu et je laisse euh, mariner tranquillement, euh, à pratiquement euh, à refroidissement, et là j'enlève la, la tête, comme ça continue à, à diffuser du goût, et là je fais réduire, et effectivement euh, on filtre, hein, et euh, ensuite on fait cuire, je fais cuire du, de la lotte, coque, moule, et euh, vous réservez quelques langoustines, quelques petites euh, patates, et vous êtes, euh,
0: vous, vous régaler. Quoi. Le roi du monde Ouais. Merci Mickaël, les coumbéries, Nicolas
1: euh, Oui, pour notre manager de communauté, Mickaël, vous pouvez... Oh, répétez le nom de ce plat et les plaies, s'il vous plaît. Tioro, De t o r o Qui veut dire en basque Taureau. <rire>
0: <rire> <rire> Mais il n'y a absolument pas de, de, de taureau dans votre recette, c'est cela
4: Non, non, c'est Je ne sais pas en basque ce que ça veut dire, d'ailleurs.
0: Ah d'accord, c'est ce qu'on appelle une plaisanterie. Oui, oui je, connais ce, je connais cette théorie. Écoutez, chers auditrices, vous le savez, il est de tradition de faire une deuxième coupure musicale dans notre émission, mais nous avons complètement explosé le temps, comme d'habitude, donc on va faire directement notre quartier libre, ce qui nous permettra et nous donnera le loisir d'entendre à nouveau la très belle voix de Laila Aouba. Laila
3: Oui, donc on va partir vers le Maroc encore. C'est dire que j'aime bien mes racines. C'est bientôt le ramadan et c'est la harira dont je vais parler, donc qui est une soupe. Mais je vais parler aussi de Roland Barthes et de Lacan par la même occasion, car je ne vais pas donner de recettes, mais je vais donner plutôt des idées. Donc je vais vous lire un extrait de Roland Barthes, dans euh, extrait d'incident. Bonheur à mekula la grande cuisine, à la nuit l'orage dehors, la harissa qui boue. La harira qui pardon, les grosses, grosses lampes à butagès, tout le balai des petites visites, la chaleur, la djellaba et l'ire du lacan. Donc c'est une rude compétition entre du lacan et de la harira qui est une simple soupe. Mais pas si simple que ça, car déjà de son, sa signification harira veut dire chaud. Et ramadan tombe en été, au printemps, en hiver, en automne, ça change tous les ans et on la boit à toutes les saisons. Mais spécifiquement pendant le Ramadan et d'autres occasions, mais je, que je ne citerai pas ici. Donc d'autres sens lui sont attribués aussi, tels que la soif, le piquant ou encore libre. La harira, je ne pourrais pas donner une recette exacte car elle relève du, de l'idiolect familial, comme le disait Barth dans Éléments de sémiologie. Et c'est une cuisson très technique que j'aimerais bien que ce soit appris à l'école, parce qu'en fait, il y a un bouillon à base de viande et puis il y a un bouillon à base de légumineuse. Le bouillon à base de viande, donc c'est de la matière grasse, euh, même des fois du, ou du beurre et de l'huile, et avec un bouillon à la sauce jaune, qu'on appelle jaune, sauce jaune, car il est à base de poivre, de safran, d'oignons et de persil, auquel on va rajouter des pois chiches. Et de l'autre côté, on va cuire les lentilles avec des oignons, etc. Et le but, c'est de lier ces deux-là. Et donc, tout le geste est dans ce qu'on appelle tadwira, qui veut dire tourner, donc le fait de délayer de la farine sans arriver à des grumeaux, ce qui est un peu une... pas, pas toujours facile pour tout le monde. Donc on fait un, une forme de roue qui va donner une couleur bronze à la harira, qui est faite de ces légumineuses, de cette viande et de la coriandre, bien sûr Marina, parce que c'est important dans la cuisine marocaine. Voilà, donc je vous invite à aller voir euh, les différentes recettes. Il n'y en a pas une seule, il y en a 3 500 750, mais c'est tellement délicieux car on peut aussi se passer de la viande et mettre des abats de poulet ou bien mettre euh, de la kefta ou des ailerons ou autre viande que, de la, que du bœuf ou de l'agneau euh, très gras. Voilà.
0: Merci euh, Laila. Marina, votre euh, quartier libre.
3: Ouais,
5: moi je pense que je vais partir vivre au Danemark où il y a pas de coriandre hein, parce que j'en ai marre.
3: Euh, oui, c'est juste
5: au lycée hôtelier quand on vous rentrez là-bas, il euh, y a un petit livre qui s'appelle Le Gringoire et Saunier, c'est le répertoire de la cuisine. Et ça c'est la référence parce que il y a, alors vous n'avez pas la recette, mais par contre vous avez tous les composants de chaque sauce. Donc voilà, vous cherchez n'importe quelle sauce, vous avez tout ce qu'il y a dedans. Et après, il vous dit, voilà, vous faut référer à telle sauce quand c'est un dérivé d'une sauce mère. Voilà.
0: Merci Marina Lorient-Bouche, c'est fini. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Soundcloud, Mixcloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Et n'en jetez plus. Notre lubie du moment prend la forme de cette modernité technologique qui est instantanée. Instagram. Ne soyez pas prompt à nous juger, hier encore j'ai reçu un fax et avant-hier j'ai fait bugger un Minitel. Il nous fallait une personne ressource dans l'équipe pour modérer ce compte, selon le terme que l'on m'a aimablement communiqué. L'impétrant a pris la forme d'un Nicolas Rivière, dont nous ignorions les appétences numériques ou digitales pour celles et ceux qui aiment coller leurs doigts partout. Il y a pris goût, le bougre Alors pour lui faire plaisir, à l'instar du petit-neveu peu doué pour le dessin devant lequel on finit de s'extasier pour ses gribouillis informes de bonnes patates, hirsutes et chafouin, abonnez-vous Je vous rappelle enfin ce proverbe danois, plus il y a de chiens, plus il y a de lécheurs de sauce. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de reconnaissance des produits d'Occitanie.